0: рад и с вами или это всем известная книга нектар наставлений, говорит что самое сокровенноное место во всех во всех трех мирах и самое возвышенное место это радакунда но шилрупад утверждает что все- таки самое еще более возвышенное место это храм храм Потому что в этом месте находится самадхи Рупы Гасвами его баджан-кутер. Вот здесь вот Рупы, Рупы Гасвами жил и здесь написаны такие, писались такие произведения, как Бхактира Самрита Синху, такие как Упадышамрита, такие как Уджвала Ниламани, многие-многие другие, другие книги. И здесь... Раньше здесь ничего вот этого не было, не было построек. Просто, просто вот в этом месте стоял, стояла просто хижина соломенная, хижина стояла. Вот, вот здесь вот справа, справа, посмотрите, здесь колодец. И, как правило, сюда приходили в Садку послушать Рупа Гасвами. Гасвами. был великим поэтом. И он составлял такие шлоки, что никто, никто не мог ничего подобного. Ничего подобного э, повторить. И обычно сюда приходил Санатана Гасвами, Джива Гасвами, Джива Гасвами тоже приходил сюда видеться со своим духовным учителем Рупой Рупой Гасвами. И, как правило, они омывали омывали свои стопы вот в этом месте, вот в этом колодце, и периодически в этот колодец земли подсыпают, потому что каждым годом он все глубже и глубже становится, он смотришь он повыше уже. Вот. Но так или иначе, это место очень-очень трансцендентное. И здесь они вместе читали шим от Багава, там, Также приходил Кричнас Тавирадж Гасвами. Они рассказывали о Господе Чайтане. Вместе пели киртаны, плакали, катались, катались в пыли. То есть это место очень-очень трансцендентное. И и несколько лет жил в храме радха Мадара И мы вот чуть попозже пойдем посмотрим это место, комната где, он, комната, где он жил. И там же есть кухня, где он, где он сам для себя, для себя готовил. И Шилапурпада рассказывал, что он платил в те времена... Это были, это были 50-е, 50-е 60-е годы. Он платил в месяц 5 рупий. 5,7. Это примерно о, Прошу прощения. 5 рупий платил. И по тем временам это было очень. Это было очень дорого по тем временам. 5 рупий. Рупии они были очень дорогие. И Шива Прупада говорил, предыдущий. Предыдущий жилец, тот, кто жил в этой комнате, платил 3 рупия, я платил 5 рупий. Примерно сейчас рупия обесценилась во много раз, может быть в 20, может быть в 50, а может даже в 100 раз рупия обесценилась. Раньше рупия была такая, такая очень солидная монета. И доллар тогда был, можно было за 700 долларов автомобиль купить, можно было за 700-800 долларов можно было автомобиль купить тогда. И Шила поселился, поселился здесь. И рассказывает рассказывает директор института рукописи Санскрита. Рассказывал, что он периодически посещал Шилу приходил, Приходил сюда. Вот. И однажды он снял даже здесь комнату и жил. И однажды ночью он услышал он услышал какой-то плач. Ему стало интересно, что это такое. И он потихонечку спустился, будучи незамеченным сюда во двор. И он увидел, как Шилпурпада берет метлу и подметает двор перед Самадхи Баджанкутиром Рупагасвами и плачет. Он плакал и молился, чтобы Рупагасвами дал ему милость, чтобы он мог ехать на запад и проповедовать проповедовать, печатать, печатать книги. И однажды он же рассказывает, как... Рассказывает один из его духовных братьев. Однажды он пришел сюда, и... Шил-пруфада писал рукописи, писал комментарии к Шиман-бхагаватам. И в какой-то момент Шилпурпада задумался, закрыл глаза и замер. И это продолжалось достаточно долго, это продолжалось, может быть, 20 минут, может быть, даже больше. И он сидел и ждал, он понимал, что Шилпурпада находится во внутреннем духовном состоянии. И, наконец, он дождался, и при Шилпурпаде открыл глаза, и он спросил его, что с вами было во внутреннем состоянии самадхи, что он видел. Ишила Пурпада как-то не хотел, не хотел говорить, но, но, этот, но этот его брат Боги, он настаивал, он настаивал, пожалуйста, расскажи, что ты, что ты видел. Ишила Пурпада сказал, что он видел, это было на кухне, это происходило на кухне. Потому что на кухне как раз, как раз есть окно с видом на, с видом на самадхи и баджан Рупагасвами. с вами. И рассказал. Это уже потом стало известно, преданные даже не знали об этом. Шила Пропада так особо преданным не рассказывал. Это уже потом вот этот ученик, он это рассказал преданным. И одна, и одна матаджа, преданная, она, она написала книгу, к сожалению, не переведена на русский, на русский язык. И в этой книге эта матаджа опросила всех, всех людей, которые так или иначе раньше соприкасались с Пропадой. Она также встретилась. С Гапалом мы стали агр... а... аграбалами, у них очень много его спрашивала. И она вот написала книгу, и в этой книге вот эти вот малоизвестные истории. И там вот этот, вот этот случай тоже написан. И жил Прупада, наконец, он сказал. В какой-то момент он увидел, как из, как из Баджан-Кутира группы Гасвами вышли трое, трое человек. Они были одеты в вайшнавской одежды, очень благородные. Один из них очень-очень пожилой. И от него исходило сияние. Рядом с ним находился другой человек, немножко помоложе, похожий похожий на него. И немножко поодаль находился совсем молодой молодой юноша. Это были были рупагасвами. Санат на Госвами и Джива Госвами. И они дали ему, дали ему все благословения. Дали. И однажды, однажды Харишаури Парабу, он попытался, попытался это лично услышать из Шилы Пурпады. И он начал спрашивать, он сказал, Шил вам, наверное, было очень тяжело, когда вы приехали. Вас никто не поддерживал до приезда в Америку. И так он его подводил, подводил, подводил к этому моменту. Но потом начал спрашивать, как он жил в, в храме Радха. Радхадамадара. Один предный, один преданный Санкиртаны, он однажды пришел сюда, в комнату, где жил Шелапурпада, и начал там убирать. Начал там мыть, и он вычищал все щели, вычищал, все-все-все, даже вот между камнями там вот щели, вот эти щели выч... вычищал, все-все-все промыл. И в одной щели он заметил монетку. И он вытащил эту монетку, и это была всего лишь одна пайса. Пайса – это одна сотая рупия. И когда он посмотрел, эта пайса, она... И он когда посмотрел год на этой пайсе, это был год как раз того времени, когда жил Шилу Пурпаде. Возможно, эта пайса и принадлежала Шилу Пурпаде. А может быть и не ему, но так или иначе. Так или иначе, вот эта пайса, вот эта пайса в тех времен, в древних времен закатилась куда-то вообще, он вытащил ее. И был другой случай, этот случай был с директором института рукописи санскрита. А, и Харишаври Прабу, да, Харишаври Прабу спрашивал, как он жил в Радхадамадаре, в храме. Он говорил, что да, мне, говорит, конечно, тяжело было, но наставление моего гуру Махаража давало мне силы. И потом он спросил, а правда, что когда вы жили в храме Радхадамадара, Рупа Госвами и Санатна Госвами приходили вам и дали вам благословение? И он как-то так замолчал, опустил голову, не хотел говорить. И он спрашивал, ну вот все говорят, вот, ну это правда. И Шрилл так отмахнулся и сказал, ну об этом все знают. И ничего не сказал больше. И в этой фразе мы можем видеть, что Шрилл Парпад особо себя не пиарил. Особо не пиарил себя и не рассказывал вот эти сокровенные, сокровенные вещи. И вот еще другой случай был, когда... Когда... Вот этот вот директор института рукописи санскрита пришел к нему однажды. Он к нему часто приходил и пришел, и Шила Пропада очень-очень сильно болел. Он кашлял, он постился, ничего не ел, может быть, пил только имбирный чай, вот писал рукописи, очень-очень плохо выглядел. И он решил к нему зайти на следующий день, чтобы посмотреть, как он себя чувствует, потому что он был очень-очень плохо. И когда он пришел, он вдруг увидел, что Шила Пропада бодрый, радостный, глаза у него блестят, он шутит, работает. И он сказал, с вами же вы вчера были настолько больны, и мне просто не верится, что вы смогли вот так резко поправиться, и смогли вот так вот выздороветь. Мне просто не верится, что же произошло. Он говорит, ну ничего, все нормально. И он чувствовал, что что-то, что-то особенное произошло. И он начал его спрашивать, сразу начал допытываться, и наконец, с шила Шила Пропада уже устала отнекиваться, и он сказал, что просто вчера ко мне пришли трое, трое необычайных личностей. Пришли трое личностей, и один из них это был Рупага вами второй из них был Шерин Васечарев и третий нет второй был сейчас скажу народ там даст акур народ там даст второй был и третий был Вишванатх Каройтакур еще раз Рупагасами потом народ там даст и Вишванатх Каройтакур и они все втроем дали ему благословение. Они ему дали такие благословения. Ты будешь так же писать, как писал Рупагасами. Ты будешь так же петь, как пел. Народ там даст акор, Будешь исполнять такие же киртаны. А-а-а. И ты будешь так же проповедовать, как пишначикаракор. И Шилпурпада получил сразу вот три благословения вот этих вот, вот, этих вот великих, великих Ачари. Вот. И есть такая версия, что он тоже рассказывает, что когда что Шилпурпада приходил вот ко всем вот этим великим личностям, в дома, где они жили, он ездил в Навадвипу. И в Навадвипе он жил в Шантипури. И в Шантипури он тоже жил вот в этом месте, где жил в доме Адвайты Ачари. И тоже по ночам он мел двор, плакал, и похоже, Адвайта Чари тоже дал ему благословение. То есть он, Шолпарпада, получил благословение, по сути дела, всей, всей парампары. Получил благословение, чтобы, чтобы проповедовать, проповедовать на, на Западе. И здесь также находится Самадхи Дживага с вами. Была такая история, когда. Здесь была такая история, когда. Рупа и, Гас, и Санатна Гасфами жили здесь вместе, и они писали книги. И однажды пришел, пришел один так называемый Дик Виджай, санскритолог, логик, философ. И он разбивал всех, разбивал всех философов и брал у них такую бумагу, такую расписку, где они писали, что такой-то, такой-то, как же его звали? Нарая Нарупа его звали. Что Нарая Нарупа победил меня в философском диспуте. Они все подписаны. Он собирал, собирал вот такую коллекцию вот таких вот, вот таких вот. И всем показывал, что вот я вот этого победил. Видите, он сам своей рукой написал, что я его победил. Вот, и он захотел, он услышал, что великие философы Рупа и Санатанга с вами, и он решил от них заполучить такую же бумагу. Недавно он пришел к ними и вызвал их на диспут. Не, на диспут. Они посмотрели на него, они сразу все поняли. Они сразу поняли, что это просто, это просто логик какой-то. Логик. Это ничего больше. Они сказали, нет, 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 ты великий пандит, ты великий ученый, и поэтому мы даже не будем, не будем с тобой вступать в спор, мы согласны на поражение. То есть они писали книги и не хотели даже на него тратить время даже. Вот он... И он был настолько глуп, что не понял даже этого. Он подумал, что, что они действительно согласились на поражение. А Джива Гасвами тоже все понял. Он понял, что они не хотят тратить на него времени. Он, был, он присутствовал при этом. А сейчас мы напишем. Взяли, взяли бумагу, написали нам, возьми. Все, ты нас победил, нет проблем. И он пошел. Но Джива Гасвами не мог потерпеть, не мог потерпеть, что это было оскорбление в его присутствии, в его духовных учителей. И он догнал его и вот так вот за плечо тронул. Уважаемый. Секундочку. (смех) И тот остановился, удивленно взглянул на меня. И он сказал, что ты бросил вызов моему духовному учителю. Но мой духовный учитель на самом деле просто не хотел с тобой связываться. Ему просто неинтересен ты. Ты ему неинтересен, как логик. И поэтому на этот раз я тебе бросаю вызов. И он бросил ему вызов. И в это время. Рупа, Джива Госвами, он служил Рупи Гасвами. Он помогал ему в написании вот этих вот книг. И он ему зачищал перья, приносил чернила, бумагу ему подавал, делал массаж, готовил просад и так далее. И его не было семь дней. Семь дней он сражался в философском диспуте с этим Рупой Нарайаном. И, наконец, он его разбил в пух и прах, и сказал, а теперь верни мне вот эти вот расписки. И тот ему вернул, и как побитая собака ушел, и Джива Госвами вернулся. И Рупа Госвами сразу же его спросил, где ты был? Тебя не было семь дней. То есть, по сути дела, семь дней он не служил Рупе Госвами. Семь дней. И он ему так смущенно, смущенно рассказал. И он говорит, где эти расписки? Он говорит, ну вот эти расписки. И он говорит, ты настолько возгордился, что начал, вступил в философский диспут с этим логиком, с этим мирским ученым. Да я просто ни секунды не хотел с ним разговаривать, не хотел тратить время. И ты на него потратил целых семь дней. Похоже, что ты возгордился. И так как ты возгордился, гордым нет места во вриндавании ты должен немедленно покинуть Вриндаву.